0: 所以基本上很多人都会去相信说啊，西方会怎么来帮助我们，会怎么来协助我们那个击败这个军政府。但是这个是很不现实的一个事情，因为因为要是真的美国那块或者是那个联合国他们真的派了他们军队进来的话，那缅甸就变成第二个 Syria 了对叙利亚了，对，叙利亚了。所以当时很多人都还不知道这个消息，但是我们心里面清楚，要是。人民知道了这个消息的话，肯定会起大轰动。嗯，对，因为在人民的心里，昂山书记就是他们的母亲。然后我们就就到处在哈佛里面转来转去的，然后发现哎，有个宴会厅，就是有个可以吃晚饭的地方。然后好像听说啊，那个昂山书记会去那儿，因为我们是穿着缅甸服装嘛，然后哈佛它这个 security 方面它也不是很谨慎。然后他们就觉得，哇、啊啊，你穿着那个缅甸服装，就是肯定也是来支持那个昂山素季，应该也是哈佛的人吧？然后就没有太过多的问我们，然后就让我们这样就进去了。然后我们就这样混进去。其实这个名额也有限，他好像才那天只只接受五十个人还是什么的。然后人也挺少的，所以我们就有了这个机会去跟他那个一起共享这个晚餐，然后坐在他旁边。大家好，我叫 Oliver， 我是出生于缅甸的第二代华人，从美国毕业回来两年多了，目前参与运营家里的事业
1: 。2021年2月1日早上，根据缅甸军方电视台的消息，缅甸总统府宣布将权力交给国防军总司令敏昂莱，同时将根据宪法实施为期一年的紧急状态。军方同时拘捕了缅甸国务资政昂山素季、总统温敏和执政党全国民主联盟的多个领导人。随后，缅甸全国爆发了反对军事政变的示威。嗨，你好，我是天宇。这期呢有一点点特别，我和天宇呢其实一直有一个共识，就是我们的节目主要目的是通过聊天的形式来拓展和接触未知领域的知识。这之中呢，其实我们并不是特别希望去涉及政治的话题，但本期我们决定聊一聊缅甸最近发生的事情。主要的原因是因为本期的嘉宾 Oliver 是我在美国读大学时期非常非常要好的朋友，他也曾经是我的室友。他呢是一名缅甸的华人，从缅甸那边的新闻出现，我们几个室友就非常非常关心他的情况。到现在呢，其实这件事情已经绝对算不上一个热点新闻了。但我们到今天才来录制的原因，其实是希望等他确保和我们谈及这个话题是安全的。那么这期呢，我们就想从 Oliver 亲身经历的视角，来给我们讲一讲政变发生之后他所经历的故事。本期呢，我们会尽量只讲 Oliver 看到的事实和他作为亲历者的一些看法，但万一有什么说的不妥的地方，还请你多多担待。探寻未知，撩人开始。欢迎收听由天娱和天娱主持的天娱兔 FM， 关注我们来收听每两周一次的更新。你可以在 Apple Podcast、网易音乐、荔枝 FM、喜马拉雅、Spotify、Google Podcast 以及其他泛用型播客客户端搜索“天娱兔”，拼音的“天娱”和阿拉伯数字的2找到并关注我们。本台的微博、Twitter 和哔哩哔哩账号现已上线，同样搜索“天娱兔 FM”， 关注我们，获取更多音频之外的内容。Hello， 大家好，我是天宇劫机 HiJack
2: 。大家好，我是天宇风之谷书屋的大白
0: 。大家好，我是 Oliver
1: 。那我觉得上来就反正把那个第一个问题就抛给你们，就作为朋友我也想知道的就是从这个事情发生，然后到现在，嗯、就是你都大概就是经历了一些什么，然后这个最近的故事，你能不能给大概讲一下、嗯嗯？有几个月了
0: ？我记得很清楚那天。二月一号发生政变，然后一直到现在，第四个多月了。事情是这样的，那天二月一号，就平常我都是起的比较早嘛、嗯，大概六点钟我就起了。早上我一起来，我就发现，诶，我的手机没有通讯信号了，也没有网络了。我就以为啊，可能是只是我的手机的原因，然后我就没有太在乎它，我就去运动。然后从运动回来，差不多七点钟，我又看了一下手机，我说不对劲啊。就是一般我都会这个时候，我都会给朋友发开始发信息，或者是给公司的人开始发信息也好、嗯，什么的，所以我一直没有办法做任何事情。然后等到我洗完澡下来到我饭桌，然后跟我弟开始坐下来开始聊天，我就，你说你手机怎么样啊？你能收到通讯吗？然后他说他也不行，然后我就在想，肯定不对劲了，这个事情，嗯，肯定有问题。嗯我们俩就在饭桌上就讨论，因为我们两就是还是比较喜欢讨论缅甸这个政治。然后我们俩就在想，是不是跟最近发生的一些缅甸这块政治有关系？我们俩就在想，最严重的事情会是什么？嗯，所以其实那天我们就有一点感觉会发生什么事情
1: 。当时你是已经在新闻上面有看到过什么，就是类似于预警类的，或者说有什么苗头吗？
0: 呃，有一点就是在二月一号之前的前几天，我们就已经在新闻上就有点看到，就是说很多票那个军政府他以为说有在造假的行为，有有发生这种行为，就这次大选，他们就觉得说这个需要去好好审查一遍，所以就已经出现这样的类似的一个新闻在发生，所以我们大概心里面也有点清楚。因为军政府他还是不会服输嘛，而且这次大选这个票数的差距实在太大了，所以作为新军政府的话，他肯定多少他不服这件事情，但是基本上没有人在乎，因为大家都是支持民盟政府、民盟党，所以大家都全部把它忽略掉，了，就没有当做一回事。那天我就跟我弟在讨论，我说。这个通讯被断掉，因为他用的通讯公司跟我用的是不一样的，所以我们就发现肯定是从中有问题，不可能说两个通讯公司同时被关闭。嗯，所以肯定是跟政治有关系了。我们俩就在想，肯定是跟这几天的这件事情。最坏的打算有可能是政变。嗯，我们俩已经有一点这个小讨论，然后后面我也没太没想太多，我就去到工地，然后后面我在会议室等待，就是我的同事到来嘛，因为就一起开会。他还没来到办公室之前，他就已经我看到他慌慌忙忙这样从车走出来，然后看着他好像有什么想告诉我的意思，然后一到门口他就说：“我看到缅甸呃军政府把昂山素季给扣留了，凌晨两点到四点这个时间之间，把他给扣留起来，然后所有民盟党的高级官员全部给扣留起来。”我就说：“你是怎么知道的？我的通讯完全已经断了，你是哪来的？”我他说：“我是看卫星新闻。嗯”刚好那个时候我，我我们家里的卫星 TV 啊就没有太看太久，所以我们就没有太在乎这个。嗯，所以刚好他就比较聪明，他就打开了那个那个 satellite TV， 就就知道了这件事情。所以大概事情是这样一个经过。然后后面我们那天一整天就没有网络，一直到了差不多下午两三点。所以当时很多人都还不知道这个消息，但是我们心里面清楚，要是人民知道了这个消息的话，肯定会起大轰动。嗯，对，因为在人民的心里，昂山素季就是他们的母
3: 亲
2: 。所以就是说，那天上午 ，Oliver， 你去公司，包括你同事去公司，就是你在路上并没有感觉到有什么变化，是吧？因为可能是民众还不知道发生了什么，大家都还没有像后来一样走上街上去去搞各种各样的游行啊之类的。当天就是还比较安静
0: 。是的，是的，当天是非常安静，没有人知道有任何异常。明白。对。
2: 因为你说这个民众其实是很支持这个缅甸政府的嘛，是军政府认为这个东西造假，但如果大家真的都很支持这个政府的话，不就说明这个选票可能是真的吗？就就这个事儿，你你方便聊一下吗
0: ？可以啊，可以啊。以我的看法，那个基本上两个大城市，也就是仰光和曼德勒，基本上可以说是民主党占大多数的一个两大城市，所以。仰光的 population 那个六百到七百多万，然后瓦城有差不多一百五十多万人口，所以从这儿我们就能看到，这已经是大多数。然后再再加上，基本上只要是村庄来的，都是支持民盟政府、民盟党，很少会去支持这个军政府。唯一支持比较明显，呃，支持军政府的一个城市就是内比都，也就是军政府他们的营地。对，所以其实我们大概很多人都知道这次。呃，民盟党还是会赢，因为基本上你只要在大街上，都能看到穿着红衣服的人，对，那就是民盟党，对，那就是民主主义，对，红色衣服，也就是民盟党他们赢的那一天，他们基本上整个大街上就是红色，就大家庆祝的已经不知道有疫情的存在了，是这种感觉。明
2: 白。我想，我想再就是好奇一下，就是你说刚才街上穿红色衣服的人特别多嘛，然后就是、嗯，就是比如说在缅甸，真的人们还会在这个以穿什么颜色的衣服来代表自己支持哪个政党吗？就是这件事是就是选举当天这样做，还是说他会在选举之前的一段时间，比如以前一个月一直这样做，嗯、还是就是他是他是怎么样一个一个就是时间线上的？嗯事情，因为包括就是我记得我们再小一点我十几年前的时候吧，不是泰国那会儿政变闹得也挺厉害的，嗯、什么这个红衫军、嗯、黄衫军之类的，然后对吧？就当时就觉得哦，原来为什么穿一个什么颜色的衣服就能决定你是哪个党派的？我不知道在在美国你们是经历什么样的？你们觉得共和党和民主党会穿着红色、蓝色衣服吗？反正我没见过，<笑>是吧是
0: ？对，在缅甸确实。就是颜色就可以分辨你是代表哪个党派，然后一般就是红色的话，其实呃在大选之前和大选之后大家都会穿，就为了代表就是自己支持哪个党派。对，所以很明显就是只要是红色，你就是支持民主党；只要是穿绿色，你就是支持共发党，也就是军政府管控的那个党派。在泰国的话，它又是变成黄色和红色。所以他也跟泰国走的非常类似，对，比较相近。
2: 那呃，这件事爆发了之后，就是民众的反应是，就是你你觉得是怎么样的？因为就像你说的，昂山素季在他们心中的地位非常高。那那现在这个、嗯、这个情况，呃，你觉得局势是是在朝哪个方向发
0: 展？嗯，呃，我大概讲一下这个整个过程吧。就是它还是有一个非常有趣的过程，这整个从二月一号到现在。嗯其实刚开始的时候，民众还在消化这个事情，所以他们对这个的反应还没那么强大。但是后面就大家就开始表示自己的整个观点，然后他们就会开始来到大街上，穿着红衣服，就慢慢聚集，慢慢走在大街上一起示威。当时我还记得示威的局面还是非常的轻松的局面，它不是那种非常严肃的那种状态。很多人。会穿一些 anime 的一些服装去到大街上，嗯、穿 Pokemon 也有、哦，
3: 就是
1: 动漫和神奇宝贝什么的
0: 。对，然后还有人会穿婚纱照，就是拍婚纱的那种婚纱礼服去到大街上，然后举着牌子，然后还有些人会上半身裸着秀肌、嗯、<笑>然后去到大街上去一起示威。所以我记得当时那个局面是非常非常轻松、非常有娱乐感的那种局面
3: 。嗯
0: ，然后后面呢？可能是因为聚集的太多，太多人一起示威，然后军政府他可能也是没有办法控制，嗯，这个局面、嗯、就是稳定下来，他就开始使用一些暴力行为，就慢慢开始他就会开始使用一些水枪，然后里面还带一些化学物品在里面，所以就开始搞伤人了，嗯，然后对被冲击到的那些人就开始流血啊什么的，然后他们还会用一些橡胶子弹去打人。然后很多人就开始受伤，那人民肯定就不服嘛。后面的话就慢慢慢慢变得越来越暴力，从一个娱乐的和平的思维方式，慢慢变成了一个非常非常暴力行为的一个思维方式。嗯，所以他们就使用武器，然后使用后面就真枪实弹就开始搞起来
2: 。哦，后面还有真枪实弹了，就是都不是橡胶子弹了
0: 。对，对不是了。对，所以就慢慢从一天可能使个一两个人。就变成一天死个五到十个人，后期就一天，我记得最多好像死了一一百多个人
2: ，那很多啊。
0: 对，嗯，是的，是的。所以我记得当时比较严重的时候，就基本上所有只要是政府机构里面的员工，他们都出来示威罢工示威，不愿意回去上班、嗯。然后后面他们就带领着私企的一些公司的员工，也把他们叫出来一起示威，所以搞得就是。嗯，就是我们作为商人就很难管控整个局面，就可能可以说是比疫情还严重，因为当时疫情我们至少还能运营嘛，但是这次政变基本上没有人愿意上班，大家都把心思投入在这个政治局面上，投入在为自己国家奋斗的这种感觉，所以当时基本上连私企都没有办法正常运营，大家都得发公告说啊，我们公司先。停止运营一两周，或者是一个月，甚至有些，所以是这样的一个情况，已经变成没有人想要正常上班的状态。明白
1: 。我有个小问题，就是如果很多的企业都一两周不开工，会是一个什么样的局面？嗯，就是因为我一直觉得现在其实我们虽然是叫什么现代社会嘛，但是很多的这个大家的产业结构是互相相连的嘛。就是如果有的地方罢工一两周的话，嗯、的可能。我的脑子里边就是你有点像说 A 工厂没有办法给 B 工厂提供东西 ，B 工厂就没有办法把流水线的东西弄到 C 工厂去，就有点像虽然只是可能两周的一个停滞，嗯、但是可能会整个导致一些东西瘫痪。就这种事情有实际发生或者说很严重吗
0: ？说实话，现在还挺严重的。当时我们还不知道会发生到这么严重，因为我们以为这个只是一个短暂的，可能一两周的事情。呃，所以当时。呃，我记得基本上很多人都出来罢工，我们以为他大家都会回去工作，但其实不是这样的，因为所有人的信息都放在这个事情上面。很多工厂都因为这次政变已经不敢再继续运营了，很多外资商他们都转去外国，就不想在缅甸再继续投资了、嗯
1: 。那我就接着问一下，就是因为刚才聊到了这个发生的这这一系列的事情嘛，包括选举的时候，包括这个游行的时候，都有很多人聚集嘛。那就是这个最近发生的这些事情和疫情之间的这个关系和互相影响大概是什么样的？因为我感觉最近大家的注意力都在缅甸的这个政变上面嘛，然后很小，好像大家会提及到就是政变和疫情。因为我我的想象是，就是你比如说，如果是一个稳定的政府去推进一个疫情的管理的话，可能还比较容易做吧。但是如果这个过程中突然出现了一个比较大的变化。那这个会不会变得
2: 更困难吗
1: ？对呀，对呀、啊，啊、这个最近怎么样呢
0: ？呃，可以说现在基本上军政府没有在管任何疫情的事情，他基本上把它当做没有存在，所以基本上现在完全开放。然后当时发生政变的时候，很多人民虽然说还会戴口罩，但是基本上还是很多人就没有在乎它的存在了，因为国家的政治比这个疫情还严重，所以大家就。把专注力放在这个政治局面上面，然后不太去管这个疫情。到今天为止的话，基本上我们可以看到，就一天缅甸一天的病例只在 15， 但是这是不可能的
3: ，因为、哦、没有
0: 统计。对，没有统计，检测的太少，一天可能才检测几千例，所以按这样的情况的话，肯定是只有15人或者是20人一天的病例出现。所以现在的局面是有一点。从我的角度来看啊，有点没有办法管控，所以有可能会造成爆发，这个也没有办法确认，因为毕竟缅甸还是离印度呃很近，所以印度的这一波还是对缅甸有非常大的影响，只是说没有人知道确实的一个数据。然后大家基本上已经回归到往来的生活了，已经去到酒吧、去到餐厅、去外面去娱乐了，已经是回归到以往的生活，因为这过去的这三个月。对所有人都太压抑了，所以我也可以理解为什么没有人在在在乎这个疫情的存在了。然后政府他也不去不去管控它，他也不在乎这个，因为他想走的就是开放经济。现在也看得出来，就是这个 may l 梅奥纳，也就是我们现在缅甸的军政府，他非常非常想开放缅甸的经济，他想要现在很多项目，他都很快就把它批下来了。嗯
2: 那你觉得缅甸的经济是会往好的方向发展吗？那缅甸现在的主要的经济贸易来源是什么？中国吗？还是、嗯、还是怎么
0: ？嗯，对，可以说是中国，因为毕竟呃还是邻居。然后对，中国是占其中一个，然后还有就是泰国，然后呃东南亚很多国家，比如说呃新加坡也有很多新加坡的投资者会进入到缅甸来投资。然后很多中国的投资者也会从新加坡那边转过来，然后又来到缅甸投资。嗯，所以大多数都是东南亚的国家，美国那块的话会比较少。什么原因？也就是因为美国一直一直以来都在制裁缅甸，所以他们参与的这个深度还是不像中国和泰国还有周围的一些国家的那么深。所以对缅甸来说，对军政府来说，这次美国他执行了贸易制裁。嗯但是对军政府没有太大影响，明白？对他来说，基本上跟没有似的一样，所以没有太大的作用。军政府其实还
1: 是算过账的，
0: 对对
1: 。所以从这个事情发生到现在，在比如说缅甸的出境入境的这个人员的流动上，有没有进行管控或者说进行这个管理呢？嗯。
0: 人民的话也是还是可以出去缅甸的，所以他没有太大的管控。但是外国人还是没有办法进，因为本身也就是因为疫情的原因，所以他们一直都有这个管控。但是现在的话，已经可以陆续陆续的呃开始批了，就是只要你在缅甸有公司，或者是你在缅甸有做任何的贸易，你就呃只要申请，你就可以进来。但是还是旅游签啊什么其他的一些签证啊，还是没有办法批准。对，所以现在外国人是可以进来，缅甸人也可以出去。对，所以现在对这个入境方面没有太严格。对，讲到这个管控的话，其实其实，在缅甸和中国的这个边界之之间呢，有一个中国的城市叫瑞丽嘛，我相信你们应该也听说过。对、嗯，当时从缅甸就是偷渡过去的，好像有三四个人，然后就被查到说有这个新冠病毒。然后后面就开始慢慢就查到，他们已经传染了，也是传染了四五个人，然后整个城市就封了差不多一个月
2: 。对对对，有印象，我记得、那个
0: 、
3: 云南
2: 对,对吧？云南瑞丽，记得新闻上看到过，就是当时是有几例病毒对对对对对，后来慢慢的发展成了本土病例，然后怎么样？然后对，好像这个云南的这些官员一撸到底
0: 对。对，当时严重到什么就是。因为很多缅甸的一些水果都会进口到那个中国嘛，所以当时比如说像西瓜啊，还有一些其他的一些水果，当时就在那个边界那块就等着进去，然后就完全没有办法进去，就在那儿就这样
1: 坏掉，就烂
0: 掉了。然后很多人就会免费就是送给其他人，就不让他就这样坏掉，就免费的。送啊，发送啊，所以当时那个水果的价钱，很多水果都非常非常便宜，对
2: ，因为没有办法出口。原来是这样
1: ，就我们刚才有聊过这个民盟政府和军政府之间的这个交互嘛，就是他们 take over 了。嗯，但我我我其实有一个小的疑问，就是在民主的政府还在位的时候，他和这个军政府之间的关系是什么？因为一般我的理解是。就是一个国家的最高领导人，他同时会去嗯，是这个军队的最高领导人嘛、嗯？这样的话，如果有什么问题的话，他是可以去直接指挥这个军队的行为的。但如果这个像像现在这个情况，是不是说就是军政府是自己的一套系统，然后这个民主政府他肯定是对没有对这个军政府的管理权，才有出现现在这种情况，对不对
3: ？是的，是的
0: ，缅甸是。民主政府是没有任何控制权的，他对这个军人这块，所以才发才发生了这次这个政变。可以说，你看，像泰国也是当时也是因为军政府和这个民主党，他们也都是独立的，所以才发生了巨多次政变。嗯，泰国发生的政变比缅甸的还多，十多次政变呢。嗯，但是缅甸其实只有四次，但是为什么会闹得那么严重？也就是因为死的人比较多。所以会比较严重，对，所以也就是因为他就是当时民盟党就是他们在执政的时候，他们没有军权，所以才闹着现在这样，就是军政府他有着军权，所以他有说话权，但是民盟政府他只有一个嘴巴，他没有办法做任何事情，没有办法做任何抵抗
1: 。感觉这个在权力关系上面确实有点不对等，就是在武力关系上明显的这个差异导致的感觉。像你说的，就是他他如果对方有这种想法的话，他没有办法保护自己
0: 的情况
2: 。嗯、好像昂山素季和缅缅甸军方的关系一直不是很好，就是两方好像一直有一些矛盾。是
0: 的，是的是的我觉得其实民盟党他是为国家呃做了很多好事，但是我觉得他可能做的呃一点可能不太好的是，他没有跟很多民族武装结盟。然后也没有跟军政府变成好朋友，因为再怎么说，你都还你都是需要朋友壮大起来的，你不可能一个人跑。所以我觉得可能这是他们呃做的一个最大的失误吧。要是他们当时有很多朋友可以帮助他们，很多呃民族武装可以帮助他们，那他们就不需要就是在这次政变的时候才去结盟，因为这次政变我们就看到。就是虽然说昂山素季已经被扣留了，但是就是他下面的一些人没有被扣留的人，他们就开始就是组一些党，然后就开始跟一些民族武装开始结盟，对，还需要去谈判呢、啊，各种各样，所以这个流程就延长了嘛。但是他们要是本来就已经有很多朋友可以帮助他们的话，那可能政变就不一定会是以现在的这个结果。嗯，对
3: ，
1: 明白。哦，就是之前我们聊的时候，你有提到过，就是在游行和这个抗议的这个过程中，然后包括这个军政府和呃人民之间的冲突中，就是你有说过，其实是里边有人捣乱嘛。这个事情你能不能讲一下？嗯嗯、就是这个捣乱是什么意思？然后谁或者说他捣乱是为了自己的什么目的？嗯嗯
0: ，对。呃，其实在这当中，这过来的这三个月，确实就像你说的一样，有捣乱这件事情。没有人知道到底是人民干的还是军政府去干的，就会发生什么事情呢？就比如说，我们会偶尔听到啊，有人在放火，然后很多房子会被这样就这样陌生生的就被烧掉，所以就没有任何理由，也没有人知道到底剧情是什么，就这样被烧掉。对，然后还会发生一些奇奇怪怪的东西，就可能就是炸弹。会在大街上就这样突然爆炸，就可能大半夜11点、12点的时候。然后我还记得，就是前两周，瓦城差不多有七个还是八个炸弹，就这样同一天就炸掉了。但是没有人，没有什么人被这次炸弹就是造成任何受伤。就是以很多人的角度来看啊，这个有点在恶搞的意味。因为现在以我的推理来说啊，军政府他为了稳住整个局面，他不可能说。在这儿放火，然后又在那儿丢个炸弹、嗯，然后造成民众的一个轰动，因为这只会让民众感觉到不安全，就觉得说啊、哦，你现在只是你还对我们这样，我们要怎么服你呢？对吧？所以军政府不可能去做这种事情。就以我的推理来说，所以
1: 不符合他的从中
0: 对不符合他的利益，利益都已经有冲突了，所以在从中应该是有一些呃一些分子，恐怖分子也好，一些民族武装也好。从中捣乱，为了达到他们自己的利益，为了让人民更不服这个军政府。嗯，对，所以其实从中还是有一些呃局面的不稳当，但是我相信慢慢已经在受这个控制了
1: 。明白。我之前有看到一个新闻说，军政府有承诺后面会再次开放选举，就是再次举行选举。嗯、呃，我我不知道这个事情你们就是真的是假的，嗯、或者说。你有没有对这个事情的看法？就如果军政府去做一个选举的话，这个还是一个所谓的民主选举吗？嗯
0: 、其实说点实在的，呃，他应该会延迟，这样一直延迟延迟下去。本来是他今年说打算要今年举办一个选举，但是现在已经延后两年了。然后还有一些最近新出来的新闻，就是现在军政府他已经没有一个年龄的限制，就是退休年龄的限制，嗯、就是你不需要。就是六六十五岁就退休，所以现在梅奥纳也刚好，他也刚好六十五岁，今年，所以他其实基本上可以说，他可以这样一直执政下去，只要大家服他，只要他的属下都服他，他就可以这样执政下去。所以他走的模式有点像泰国，当时我记得泰国呃政变的时候，好像是2014还是15年，当时。他们也说哦，我们明年要选举，然后这样，然后又到了明年哦，我们明年要选举，然后又到了明年就这样一直延迟下去，一直到现在都还没有一个真真正真正正的结果，但是已经选举过了，然后也是军政府赢了，所以从中也有一些类似的一些相似度吧。我觉得缅甸也是有点在学泰国的意思，毕竟也是有点像兄弟嘛，对吧？因为也是边界国家，也是 w o r d e r country， 所以。缅甸走的这一套，其实看得出来，他有点在学大哥的意思。然后现在还有一些新闻，呃，出来说这个民主党他们在国会的这个这个党的这个合法性好像要被吊销了，嗯，还是什么的。所以这个被吊销了之后呢，可能就会阻止可能他们明年去选举。所以可能这也是这个军政府的他的一个呃手法吧。嗯。对他们很搞笑的，我觉得军政府很搞笑，他们就喜欢找各种理由，<笑>就是很奇怪的，然后很很简单的理由就把一一个事情就这样，要不然拖延了，要不然就这样就给取消掉了。嗯、对我还记得当时他们是用什么理由把黄生书记扣留起来，然后说要让他呃入狱十四年嘛，就因为他有那个爆化机，就是从国外。进口进来的爆化机是非法的，所以要让他进监狱，好像是两年还是多少年？然后后后面又说，因为他当时疫情召集大家，让那个所有人聚集在一起，所以这个也是违法，所以又延期，就全部加起来，就是所有的这些借口，就让他现在差不多有十四年的这个监狱的时间，<笑>入刑的时间
2: 。那其实。就是你觉得西方国家在在缅甸的利益现在主要是什么呢？
0: 因为因为之
2: 前我们聊的时候，你谈过中国在缅甸主要利益，一个是这些边境的贸易，一个是就是天然气，嗯、对吧？是天然气吗？嗯、那那那西方国家的产业在缅甸主要是什么呢？嗯、是是是
0: 呃，西方那块的话，我觉得他在他们在缅甸利益，他们就是想要就是把他们的这个民族思维在东南亚这块推动。嗯这个思维，然后推动这个他们的这个影响力，就有点像当时越南一样，就是他们当时也就是想要让越南走民族主义，所以当时他们才美国那块才派军队过去。所以在缅甸也是一样，西方也是想走一样的呃民族主义，他们想要把他们的这个思维推进到缅甸，这样的话他们也可以在这个东南亚有一定的影响力，然后也可以跟中国这块有一定的斗争能力。所以我觉得这也是他们一个战略，嗯、但是我觉得他们做的非常失败，因为他们本身就在缅甸没有太大的影响力，本身就没有办法，因为中国已经跟缅甸的关系可以说，尤其是跟军政府关系已经是非常好了
1: 。等、嗯、于他实际上是想把这个意识形态作为一个
0: 还是战略的一意识形态输出？
1: 对
3: 对对
0: ，他就是他插入的不太不够深，所以导致他在这个缅甸的这个影响力。嗯，没有很大影响，可以这么去理解。因为要是他本身，美国他已经投资在缅甸有很多很多项目，然后他跟那个他们那些公司也好，美国政府也好，也有自己的营地在缅甸，然后有各种各样的一些政治关系也好，或者是商业关系也好，要是到那种程度的话，美国要是说他真的想要制裁也好，他想要做任何事情也好，他就比较有说话权。因为那个时候他就影响力非常大，但是现在，因为他本身就没有任何的方式来控制缅甸，所以他再怎么说，他也只是有点在胡扯的样子，他只是在一个媒体上的一个表现，嗯、他没有真正办法落实任何东西。对，明白
1: 。就咱们呃之前有提到过，就是一些这个外部的视角，就是外面的媒体怎么去理解这个事情，然后包括我们在我在国内也是会在新闻上看到这件事情的报道嘛。就是咱们开始预预聊的时候，我就有一种感觉，就是说从外部的视角看到的这些东西，大家都有自己的一套，呃不管是意识形态也好，还是自己的一个立场和观点也好，所以导致他去看待这个问题的方式会受到这个东西的影响。所以我我有一个问题，就是说有没有什么你觉得外边的这些，不管是媒体还是外边的视角，无法去看到的，就是缅甸内部的一些大家的想法，或者是遇到的一些问题、嗯。
0: 对，可能这个外部的话，可以说有西方和我们亚洲这块。然后西方的话就很明显，他们就是一直在这个媒体上面，他们表现的就是想要走的就是这个民族思维，所以当时在对缅甸的这个影响力是非常非常巨大的，因为所有人民他们用的就是 Facebook， 用的就是西方的这个那个平台、嗯，所以大家看的新闻都是从这儿来的。所以基本上很多人都会去相信说啊，西方会怎么来帮助我们，会怎么来协助我们那个击败这个军政府。嗯、但是这个是很不现实的一个事情，因为因为要是真的美国那块或者是那个联合国他们真的派了他们军队进来的话，那缅甸就变成第二个叙利亚了，对，叙利亚了就会变成这个一个局面。然后中国是不可能让这种事情发生的，因为就在他的边界，他不可能他让他的邻居受到这样的一个。
2: 中国在安理会上有无可争议的一票否决权，这些事情是
0: <笑>是西方的这个媒体还是对缅甸大众的影响还是很大。但是要你要是说高一点的文化阶级的人也好，或者是在这个社会阶级稍微高一点的人也好、嗯，可能他们的看法又不一样。嗯，因为再怎么说，他们还是得在这个社会里面混下去，所以他们不可能就是。呃，像人民一样这么去反对这个军政府，他们还是得服从这个军政府，还是得服从谁是老大
2: 。我我不知道，就是这么说对不对啊？就是我给我的感觉是，就是人民其实没什么好失去的，就是因为他、嗯、他这点东西已经被剥夺了，那他可能就有更多的理由去来对抗这个军政府的这个政变。但是从社会地位更高一点的人来说，他拥有的东西很大程度上可能还会维持现状，或者说，如果你说军政府他搞经济发展的话，很多人会发展的更好，那他可能就相对更愿意来维持这样的一个状况，而不是就是为了比如说，呃，所谓一点这个。信息上的这个能不能上网这种问题来，来、嗯、来投入到这种真正流血的革命当中，我觉得很多人还不至于去去做这样的事情。因因为说说说实在话，缅甸的经济发展不是特别好，在这个总体的国家水平上来看，那缅甸民众的生活水平，我不知道 Oliver 你有你有什么样的，就是能不能给我们讲讲？因为因为我们对于缅甸国家大多数人民生活在什么样，其实也不怎么了解。那那这是一个方面，就是我在猜想，是不是人们觉得说，那那已经生活已经这样了，那然后你又把我这个唯一的这个互联网的这个权利也剥夺了。那我就要来奋斗一下了，我就要去跟你抗争了。我我不知道你怎么看这件事。嗯
0: ，对，是的，就像你说的一样，大众基本上他们没有太多可以失去的东西，因为本身就已经非常贫穷了，本身就大家就没有钱了，可能他们就只有两三个月的工资，所以这次这次这个政变，这次这一个示威也只有最多也只有两三个月这样持续下去，大家没有办法再这样熬下去了。所以你说的很对，确实，人民本身就没有太多可以失去的东西，所以他们才做的这些一举一动。嗯、然后可以说，缅甸的这个贫富差距它还是非常非常大的，中间这个 middle income 这一块的话还是比较少，所以需要缅甸的这个整个经济的发展，把这个中间的这个人士把它带动起来，所以这个还是需要一个时间的
1: 。那你觉得我们在就是刚才聊的时候有提到这个互联网吗？然后包括在这个我们上次打电话交流的时候，你有提到说，其实民众会担心，像你说的，呃，缅甸回到二十年前，那就这个，首先你能不能简单讲一下，就是所谓的二十年前是什么样的？然后其次就是你觉得现在来看这个二十年前的这个状态，有没有可能再回到那个那个时候去
0: ？嗯，对，可能缅甸的二十年前是有点封锁国门的那种状态。基本上我们没有办法轻易的买到这个手机卡，也没有办法轻易的买到手机，更不用说网络了，根本就没有网络。对，然后还有就是缅甸的很多东西都没有办法进口进来，就我们连车都是开二手的，我们都是开日本那边那个进口的二手车，所以可以说我们的这个路和我们的这个车是很多都是配不在一起的。缅甸开车他们是用右方向盘。
1: 嗯，日本进口的话是右右边方向盘，又多又多的，嗯，
0: 对，又对。但是缅甸其实应该用左方向盘
1: ，因为路是这样建的，是吗
0: ？对，路是这样建的，所以当时的缅甸是非常非常封闭的状态，因为军政府它基本上可以说垄断了整个市场，它在这个缅甸的这个控制非常非常大，有点像现在的这个北朝鲜，对，有点那种状态。所以人民还是很很贫穷，然后外资也不敢进来，所以当时的缅甸二十年前是这样的。但是自从共发党他们开始执政起来，也就是军政府支持的这个党派，当时我记得好像是二零一一年的时候，当时执政的那个人他的名字叫 n 丹生，他上台了之后就开始有了这个互联网的存在，嗯、也就是我们手机卡就可以随意买，开始便宜了，然后。也可以也有这个互联网，然后所有的东西都可以慢慢开始进口，然后车也可以慢慢慢慢开好的了，不需要再开日本的二手货了。所以当时是这样的一个状态，缅甸就开始打开了国门，然后外资就开始进来了。所以可以说是它有点像邓小平的那一套，就是开放国门，改革开放，嗯、对，所以他也是想要把经济搞好，想要让缅甸发展。然后我也觉得现在的这个军政府。以他的行为来说，以他的行动来说，他也是偏向于经济发展、改革开放的这一套。尤其是因为他现在很多项目他都已经开始批了，已经很多大项目，那个坝、那个河坝，各种各样的一些呃其他的基础设施项目，他已经开始慢慢在批着，让大家来开始做了。所以其实我们可以看到，现在的军政府和那个二十年前的已经走的不是同一套了，他们还是想要。让国家发展，因为国家发展，它也国家的贸易发展的好，它也才会有钱。
2: 对，就是我，我其实挺好奇，就是刚才呃有点带过了，就是缅甸总体的这个人民的生活质量是是应该讲是一个什么样的状态？我觉得这个对于大家理解说缅甸这个它发生政变的背景也会有一个更好的了解。嗯
0: 、呃，缅甸总体的这个生活水平还是比较偏低的。我大概可以先讲一下工资吧，你们就知道就是缅甸的这个收入是怎么样的。嗯、可能比较低层阶级的这个缅甸的工资，呃，二十万缅币就是一千块人民币，而这是打工，也就是那种清洁阿姨的工资，可能又到那个前台，前台的话也是差不多二十到二十五万缅币，也就是差不多一千到一千。两百人民币的工资，然后又到可能到这个办公室呃办公人员，然后可能人事的话，刚入职的那种呃人事也好，或者是会计也好，可能他们的工资在三十万四十万缅币，也就是差不多两千多一点人民币。然后又到再高层一级高层一点的，可能到了经理级的话，你可能就差不多一百五十万缅币，也就是差不多七千五到八千吧。按现在的汇率的话，可能就会更低了，可能才两千也好，五千也好，对，大概这样的。所以总体来说，这个整个生活水平还是非常低，然后工资也是非常低
2: ，就感觉跟国内可能三四线小镇差不多。我不敢乱讲
1: ，不敢乱讲，对这个东西不是很确定。嗯。所以物价的情况怎么样呢？就是比如说，我随便问一个小问题，就是一瓶可乐多少钱？嗯、可乐我都不
2: 买，可乐太久。或者或者就是街上随便吃个饭，
0: 嗯呃，街上随便吃个饭可能才五百到一千，便宜点五百，但是一般都一千到两千吧，两千好一点的，就是路路边摊好一点路边摊一千到两千
1: ，多少钱人民币？
0: 可能就五到十块
2: ，嗯、啊，那还那可能就是对差不多好一点的
0: ，对比较普通一点的，就是真的就是那种大众去吃的那种。因为我是在华人圈比较多嘛，所以我可能会去吃的餐厅都是吃一些那个比较偏向云南口味的，所以那种的话肯定价格就会高一点。哦、但是你要是说就是当地缅甸大众的那种的话，可能才五百到一千，也就是才二块五到五块，按现在的汇率就可能才一块到两块了，就非常便宜。因为缅币贬值的太严重了,了这次，嗯嗯嗯，对，这次政变对缅甸影响太大了，这个物价，尤其是。从汇率上，我们就能看到，缅币对这个美金也好，缅币对人民币也好，差不多平均贬值了 20% 这在短短这几个月的期间啊，本来是那个一块美金等于差不多 1,400 缅币，然后现在已经差不多到 1,600 1,700 缅币了。所以现在缅币贬值太严重，然后就导致很多进口物价就非常高。明白。然后现在对很多东西都非常非常贵，现在很多有些东西甚至甚至物价上涨百分之三十都有。明白。对，还是有点不可管控。然后现在最严重的就是因为很多外国投资者他们想要撤回国嘛，撤回自己国家，所以就他们需要把缅币换成其他货币，在换的这个过程中就会导致缅币就继续下滑、嗯。对，它是一个非常恶劣的一个循环，所以。现在是有点不稳当的情况，然后缅甸的这个中央银行，它也就趁这次机会，为了稳定这个货币，它就抛售了差不多一千多万，价值一千多万的美金，在这个市场上，为了把整个局面控制下来。但是这估计也只是短期的
3: 。嗯
2: ，对，感觉就是你确实这个话特别 clear 啊，就是很难想象一个你的国家陷入了这样的动乱当中，嗯、该怎么样从这个状态中恢复过来。
0: 是的，是的，对，所以其实这个事情对我的打击还是比较大的，因为我本身我刚毕业了之后，我是抱着非常乐观的心态进入到缅甸的，所以当时我是就只有一个目标，也就是我想要把家里企业带起来，就做得更好，对，这就是我唯一的一个目标，但现在也没有说我的目标有任何的改变，只是说可能会慢了一点，嗯，对，当然。因为我也没有经历过这样的事情，但是我觉得我也很幸运，能经历这样，就是在我的这个年龄经历这样的事情，让我更强壮，让我可以更 resilient， 让我可以就是把很多事情想得更完善、更全面性。这样的话，以后不管我做什么事情，就会更理智，就会知道怎么去处理事情。对，所以我是这样去看待这个事情
1: 。嗯，这个东西直接对。于。你现在做生意的影响是体现在什么方向了
0: 吗？嗯，对，其实疫情本来就已经对我们有很大的影响，但是这次政变的话也非常大，尤其是那四五个月的时间吧，是最大的影响。嗯、现在的话，我们是没有办法说太多的，因为现在虽然说军政府它有在开放，整个局面已经慢慢在稳定下来了，但是。我们还没有还没有办法知道，就是人民现在他的消费能力在多少，因为我们毕竟还是得靠这个人民的消费才能把整个经济提起来。就像中国现在走的模式，内循环嘛。所以现在我们缅甸，尤其是因为人民变得更穷，这两三个月的工资都已经花掉了，然后也没有没钱了，所以现在人民非常穷的情况下。消费能力也非常低了，比比往就是比往年低，然后所以我们要考虑的是这些问题。自然而然，我们作为那个 businessman 也好，作为企业家也好，我们也只能往低消费群体去去打这个市场。我们没有办法像之前一样就预判说啊，有多少多少外国人会进来，嗯,嗯,嗯，或者是有多少人会来这儿消费，然后我们就可以去 target 他们去。往这个高消费群体去打这个市场，现在的话，我们还是得走这个内循环，还是得走这一套。对，所以当然这个市场肯定会有一定的改变
1: 。我之前其实，在咱们上次聊的时候，我就没没太说这个事情。很早之前不是有一次，我说：“哎，哪年我去缅甸找你玩什么的？”然后你当时不是提到，就是说你家在做一个酒店的项目嘛。那这个旅游受到的影响，嗯嗯嗯、我觉得这两个事儿都还挺直接的
0: 。嗯，是的，是的，对，我们在做这个项目，对这个本来这个项目要是不是因为疫情的话，我们估计已经开幕了，对，但是又来疫情这一波，然后又是这个政变，所以我们目前来说还是在建设的状态
1: ，就是还在继续
0: ，对，还在继续，我们还在继续，只是说在这个开幕时间上和这个建设时间上，我们拉长了很多。所以整个投资期就拉长了非常多。现在我们主要担心的不是，当然政变也有一定的原因，但是政变已经少数了，因为现在国家的局面已经慢慢开始稳当了。对，虽然说还是会有偶尔会有一些突发事件，但是目前来说算是比较稳当。所以目前来说比较担心的还是疫情这一波吧。嗯
3: ，对，因为
0: 现在印度这地这一波是非常非常汹涌的。
2: 就那那这问题其实特别笼统，就你觉得现在看缅甸，嗯，在未来的一段时间会是一个什么样的这个发展方向
0: ？呃，我希望会发生的就是这些民族武装他们会开始听取这个军政府，但是我知道这是不可能的，因为他们想要自己独立。就是我希望有一天他们可以就是和平解决问题，而不是用武力。因为缅甸确实民族武装比较多，然后也有。就是最大的民族武装可以说是佤邦，也就是受中国的影响最大。可以说佤邦是之前四五十年前就从中国那块逃过来的一些难民还是什么的，反正就是跟中国有很大关系的一些军人也好，难民也好都有。然后他们就居住在这个佤邦政治区，所以就他们有自己的军队，然后他们的军队是最大的。然后有有这个军队，然后有很多其他的不同的民族武装，所以我觉得我最想看到的，当然就是这些民族武装可以和平解决问题，然后不发生任何冲突。呃，未来的局势能不能够被控制下来，也就看这个军政府他怎么去跟这些民族武装去协调、去协商。呃，然后他们内部是否会出现任何的变乱，就看他们内部就是服不服现在现在的这个头吧，可以说。因为你也不知道内部他们自己到底在发生什么样的事情，那些，呃，他们的属下是不是下属是不是非常听话，对，所以这个也是我们不知道的事情、嗯，所以我只希望就是能和平解决问题，然后这样也能促进国家的经济发展。对
1: ，可以，基本上我觉得要 cover 都 cover 到。本来我想问的那个最后一个问题，其实 Oliver 你自己提到过。就是现在，你最担心的是什么？你有说到，其实现在其实最担心的是疫情嘛，反而不是这个可能政治的这个变动什么的，疫情感觉听起来有可能造成更大的影响的一个部分吧
0: 。对，其实刚开始那几个月，就是刚开始政变那几个月，其实我是非常迷茫的，我不知道国家的呃趋势是往哪个方向走。但是现在我们走出来的时候，我发现其实已经很明显了。军政府他就是想要继续执政下去。现在包括现在他做的一举一动，他呃要准备吊销这个民盟党的这个资格参参与这个大选也好，或者是在国会的这个他们的这个名额也好，然后包括还有就是他们取消了这个任职年龄，就是军军人可以任职的这个年龄呃也好，其实已经很明显的能看到军政府就是想永远执政下去。嗯，所以。缅甸的局势，也就是想走这个军政府独裁的这个方向，跟其他很多东南亚的国家是一样的。然后目前来说，可以看到他是想促进缅甸的经济发展，所以其实我们也看得出来，他是这样的一个趋势吧。呃，最大的担心可能就是这个人民吧。我就希望就是，呃，军政府他可以用比较不暴力的手段，比较。和平的手段去处理跟人民的这个关系，然后人能说服人民，说他确实是想要为国家做好事，他确实是想要让大家发展起来，想要推进缅甸的经济，所以我觉得这个是第一点他需要做的事情，呃，就是说服所有五千四百多万人民。然后第二点，然后专注在这个疫情的防控上面，因为这一波是非常严重的。你看，像美国那块现在。拜登把美国的这个疫情管控的非常好，很多人都就很服他做的这一举动。在短短的在这一百天，他就把一亿多人就是注射了这个疫苗，然后就把这个疫情的局面控制下来、嗯嗯。所以我希望我也能看到在缅甸发生类似的事情，但是还是有很多那个疑问吧。我觉得还是得看他怎么去处理这个事情
1: 。我觉得 Oliver 是不是？和外界，尤其是西方媒体去描绘的不太一样的一个点是，我其实听你的感受是，尤其是像你说到这个阶段，就是呃，可能最黑暗或者说最不开心的这个阶段过去之后，我觉得你的话里边让我感觉，其实你没有对这个新的政府那么的悲观，而相应的就是能、嗯、我们能看到的对比就是，呃，西方的媒体在描绘的这个政府是非常的黑暗和邪恶的。
0: 嗯嗯嗯嗯，对，其实刚开始的时候，我是非我也是非常非常反这个军政府的，对我也是非常就是不喜欢这边这个党派，但也就是因为他做的这个暴力举动，让我让大家有很大的打击，嗯，那所有人就是晚上睡不着，然后不管去哪儿都是提心吊胆的，没有办法说做任何事情，所以当时我也是这么去思考，但是你没有办法，因为你必须得接受。缅甸就是一个军人执政的国家，他就有武器，他就有办法来控制你，所以我觉得这个更过于的是我在接受这个事实吧，所以我也只能从乐观的角度去看待这个问题，我也只能说军人怎么样，那我们作为商人，我们也只能说就是以他的政策来跟着变化吧。所以是这么样的一个角度去看待事情，嗯、因为你也不可能永远反抗这个呃一个国家的一个体系吧，就然后他的这个管控吧，对吧？所以我们又没有武器，我们也没有军军人，所以这没办法。嗯
1: ，明白。希望你一切都好吧，希望这个经济发展能让你腾飞。
0: <笑>希望希望
1: 。我最后扯一个闲篇儿，我记得当时咱还住一块儿的时候，在波士顿。嗯有一年是不是那谁昂山素季有来访问过，然后那个好像办了一个什么缅甸学生的晚宴，你还去了，有有这个事儿吗
3: ？呃，因为什么捂脸
1: ？因为我记得当时好像我我忘了是你自己说的还是 Roy 还是谁说的，说那个就是你坐在了昂山素季旁边，<笑>
3: <对><笑>有这回事吗？对对,对,对，有哦，有
0: 有 oh, 厉害了，<笑>对。对，其实这件事情呢挺搞笑的，因为当时我们没有被邀请，然后我们也是因为我们知道奥山数据他去了，所以我们说我们必须去跟踪他，必须去跟他就是见个面会个面，所以我们是以这样的一个心态去的，然后我们也没有被哈佛邀请去那个参加那个晚宴，所以当时我们本来只是说去参加他的这个他的演讲，然后我们就进去了那个演讲厅，然后就。在那儿差不多听完了之后呢，后面我们就说：“哎，昂山书记他会去哪儿呢？”然后我们就就到处在哈佛里面转来转去的，然后发现哎有个宴会厅，就是有个可以吃晚饭的地方。然后好像听说啊，那个昂山书记会去那儿，然后我们就混进去了。我们就因为我们是穿着缅甸服装嘛，然后哈佛它这个 security 方面它也不是很谨慎，然后他们就觉得、嗯、啊，你穿着这个缅甸服装，对。就是肯定也是来支持那个昂山书记，应该也是哈佛的人吧，然后就没有太过多的问我们，然后就让我们这样就进去了，然后我们就这样混进去。因为每个人对其实好好的是他们没有在每个饭桌上放那个大家的名片，所以谁做都行，所以还好我们就这样混进去。然后其实这个名额也有限，他好像才那天只只接受五十个人还是。什么的，然后人也挺少的， wow. 所以我们就有了这个机会去跟他那个一起共享这个晚餐， wow. 然后听他在演讲，<笑>对，然后坐在他旁边
1: 。我对这个事儿有两个评论，<笑>第一个是你这个， p p a a r a z z i 做的不错，<笑><笑>老狗仔了。<笑>然后第二个评论是，这个 security 感觉就是这个安保做的确实有点吓人呀、啊，因为如果对。就是按你的说法，那我穿一个这个国家
2: 领导人，对呀，
1: 国家领导人，我穿一个缅甸服饰，我是一个刺客，我就进去了，对吧？我还能坐到他旁边，这个还是有点吓人的。太
2: 了。这<笑>个不敢不敢想象，不敢想象。是，這個、希望昂山素季她本人也一切都好。<笑>嗯
0: ，对他现在挺健康的。<笑>他现在挺健康，虽然是被军政府扣留了，但是看他脸色还是挺健康。
2: 嗯，像他这种身份，应该也不会被怎么样，就是，但是他相当于就被剥夺了政治权利嘛。是，嗯
3: ，
1: 挺好，我觉得这个最后的收尾我还挺喜欢的
2: 。真的很，真的很酷，是,是,是,是,是一个很酷的事情。是是的这个 highlight 键，对
1: 对对，我们到时候前面的高光时刻键。<笑>好的。
2: 我们今天的重磅的嘉宾，曾经和昂山素季这个共进晚餐的这个
1: 缅<笑>甸<笑>王子，太逗了，落实
0: 了，没有收到邀请的晚餐，没有收到邀请的晚餐，独<笑>自闯进去
1: ，嗯，很行，很行，很行，可
0: 以的，可以的，嗯。
1: 感谢感谢朋友，这个从当时出这个问题的时候就问过你嘛，然后当时嗯对各方面也不太方便、嗯，也不太安全，然后这回不是还是你主动来问要不要录这个吗？那你安全，那我还是很欢迎的，因为我觉得、哎、本来看到我想说我没说的一个东西就是，呃，就现在这个其实也有点老生常谈了，就是媒体嘛，大家的这个关注的。呃，时长对一个事件的关注时长是很短的。就你像缅甸这个事情，政变刚出来的时候，大家报道的非常非常多，国内也有很多很多这个方面的讨论。但是，就是稍微过去一段时间之后、嗯，这个事情就不被媒体作为一个热点新闻去讨论了。但是，就是说媒体不去讨论它，不代表这个事情就过去了嘛
2: ？啊，对，对
1: 吧？然而，这个就是像你在缅甸作为当地的华人，你还是依然的在。经历的这些事情，而且像你说的，其实这个事情并不是说它保持在上之前的情况，或者说它它被解决了，而是它有新的发展，然后大家对这个事情的态度和看法都有新的这个随着时间的这个变化。那我觉得我们虽然是在一个这个事情已经发生了一段时间之后，而不是说最热点的那段时间去讨论这个话题，但是其实说实话，我觉得在这个。时间点去讨论它的价值是非常的不同的，就是它和我们刚刚发生去讨论它，我们有了更多的时间去思考，然后可能你作为当地的这个参与者，你也有更多的时间去怎么说应对和和和去理解这个环境之后的变化。那我我其实还是挺高兴今天能聊的东西，嗯。
2: 就是希望你一切顺利吧。然后未来等日子好起来，哦、或许有一天我能跟姐鸡凑个伴儿上你那儿玩
0: 儿去。对对对，随时欢迎，随时欢迎
1: 。非常非常非常感谢你的收听。我来最后做个预告，下周四呢我们会放出本期的彩蛋，是 Oliver 看到的缅甸政治动荡的局面下疫苗接种的故事。如果你感兴趣，就麻烦你点下关注，我们会准时更新。如果你喜欢我们的节目，或者有任何想法，请在喜马拉雅、小宇宙、荔枝 FM 以及网易云音乐给我们留言。大家的关注、转发、评论和点赞，真的是对我们的节目的传播太太太重要了。如果你觉得内容还可以，真心请你帮个忙。好了，我们下周见。谢谢，感谢，好，好
2: 感谢，拜拜。希望你们也有内容
0: 。嗯